0: Oi, bom dia, boa tarde e boa noite, está no ar mais um Amigão Cast, um podcast de mensagens alegres, mensagens positivas, cultura, autoconhecimento e também de espiritualidade, esse que tá falando é o Júnior Cristão, o seu amigão para a edição... E aí eu já não sei que edição é, a gente está gravando muitas edições já... Eu vou falar que edição é não, vou deixar em aberto aí, porque depois surge outra coisa eu não coloco. Mas essa edição é edição especial, a gente vai falar um pouco aqui com uma convidada super mega especial... Ela vai se apresentar, porque aqui nós temos uma tradição de que o próprio convidado se apresenta, fala o nome, faz a sua jabá, faz a sua propaganda, quiser, aí fica à vontade. A palavra é toda sua, minha convidada, fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast. Muito obrigada, Júlia Cristão, pelo convite. Estou
1: muito honrada de estar aqui, contar um pouquinho da minha vida, da minha história... Eu sou Lisa Daniela, tenho 33 anos, sou brasiliense, mas sou tocantinense de coração e já moro aqui em Palmas, tocantins, há muito tempo. Sou advogada previdenciarista, sou escritora e outras coisinhas mais. Pode incluir corredora, mãe de pet, sobrevivente a AVC, filha de pais nos destinos e por aí vai.
0: Isso mesmo, ela tem muita história para contar e aqui é só o primeiro capítulo dessa série que a gente vai gravar com ela aí, essa saga maravilhosa aí, é igual ao Senhor dos Anéis. Cada vez mais que vai lendo, vai descobrindo novas aventuras. É, então, Dona Lízia, vamos começar falando primeiro é, do so, da, su, da sua área que você se formou. É, então, por que você escolheu... É, se formar em Advocacia ou, ou Direito, mais popularmente, né? Porque você quis ser advogada ou, ou, ou trabalhar nessa área... É, como é que é o nome correto que chama? Área Jurídica? É isso que eu achei, lembrei o nome aqui.
1: Hum. Bom, é, escolher é algo muito forte, né? A minha graduação em Direito foi a minha primeira graduação da vida. Falo primeiro que pode ser que tenha mais mas ainda não defini, atualmente eu sou formada em Direito, sou advogada, atuante especificamente na área previdenciária. É, me formar em Direito primeiramente, por que, que eu escolhi isso? Meus pontos fortes de conhecimento eram mais leitura e escrita, então daí por eliminação no auge da minha adolescência as ciências exatas já foram eliminadas do caminho. E aí, na época de, de escolher o que cursar, né, saindo do ensino médio, que eu acho um grande absurdo, que a gente, com várias questões pessoais, espirituais e filosóficas para resolver, a gente já tem que se deparar e resolver... ...e provavelmente o que vai ser pelo resto da vida, acho um peso muito grande, mas naquela época, é, é, eu fiquei muito em dúvida entre seguir a carreira jurídica e psicologia, mas, como eu era muito ingênua e inexperiente na vida, o ponto decisório mesmo foi o mercado de trabalho e a minha ânsia, no momento, por seguir uma carreira pública, então, na minha doce ilusão, eu ia ser concursada. Mas não foi bem esses caminhos todos, não. Eu escolhi direito como caminho, iniciei pensando em fazer concurso público, mas já durante a faculdade eu tive experiências que me levaram aos caminhos e hoje eu cheguei onde estou, confortavelmente, sendo advogada previdencialista. E
0: é essa área que, que, depois de falar um pouco sobre essa escolha profissional, mas como você falou, sempre... Pode recomeçar. Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde para estudar. Então, você que está ouvindo isso aí, se você está insatisfeito com a sua graduação, você pode ter o direito de procurar outra graduação. Sim, não tenha medo de começar outra é, graduação. Não então conte um pouco do seu trabalho. Então explique para nós. O que é a Previdência e o que é o Direito Previdenciário? O Direito
1: Previdenciário ele é a área jurídica né, que se especializa para cuidar da Seguridade Social. Seguridade Social, ela, ela permeia tanto a saúde quanto a assistência social, quanto a Previdência, que é o que efetivamente é o trabalho. A Previdência é um conjunto de medidas de proteção ao trabalhador. Pada como o próprio nome diz, ela prevê situações de risco em que o trabalhador possa não vir trabalhar, mas ter o seu sustento garantido. Então quais, quais seriam assim, basicamente essas situações de risco? São as doenças incapacitantes, então você ficou doente a ponto de não poder trabalhar e precisa de ter o seu sustento provido enquanto isso. A maternidade para a mulher e também para homens que adotem. É, idade, quando a pessoa chega à idade avançada, que ela já não pode trabalhar, a nossa idade hoje, pela lei, é 65 anos. E também o evento morte, quando o trabalhador deixa dependentes né, que precisam do seu auxílio para se sustentar. Então, na prática, todo trabalhador formal, seja empregado, autônomo ou empresário que contribui para o Instituto de Previdência, pode ser o INSS, pode ser outro, isso aí, as outras situações de risco que eu falei, é, é, ele vai ser, como é que eu vou dizer, ele vai ser amparado nessa situação com o salário da contribuição que ele fez, para que ele possa se manter nesse período de risco, até ele poder retornar ou não, né? no caso da aposentadoria por idade. Então, é, é essa a minha profissão.
0: É bem interessante, né? Minha mãe hoje vai fazer uma perícia de que ela tá com câncer de mama, ela foi fazer uma perícia, mas... Olha, sendo sincera, é sendo sincero, Liz, tem, tem coisas que deixam a gente meio indignado. Por exemplo, minha mãe descobriu que tava com câncer em maio, mas só agora que ela conseguiu arrumar o, a perícia para agora. Então, tem coisas que a gente fica indignado, né? Enfim, infelizmente, são coisas que às vezes. Não é? Não estão. No...
1: Infelizmente, o nosso sistema é esgotado. É, de todas as formas, a gente tem demoras na apreciação da análise, na marcação das perícias. E aí entra o advogado para tentar melhorar esses esses tantos prejuízos né, que a sociedade tem e também de diminuir as injustiças. Então, de maio até setembro, sua mãe está esperando por um simples exame que pode ser que ainda não seja favorável a ela. Então, ela vai ter que buscar outras formas é, de acessar esse direito que ela tem.
0: Pois é, então, por exemplo, o... ela está em Araguaína, uma cidade tão grande, e não tem um lugar um, não tem um médico nessa área para fazer isso uma cidade tão grande como Araguaína até hoje não se pensou que poderia abrir um tem em Tocantinópolis tem em Palmas então ela teve que sair de Araguaína e ir para Palmas olha só uma mulher que tá com câncer no meio de uma pandemia ainda viaja então para mim isso fica eu fico pensando sabe é uma coisa muito grande. E aí, falando um pouco disso, isso faz parte dos seus desafios? Ou, ou, ou tem outros desafios que você vê que são mais graves, assim? Você pode partilhar para nós que você enfrenta é, ao longo do, dos anos ou, ou, ou enfrenta atualmente trabalhando especificamente nessa área?
1: Do ponto de vista do dia a dia do previdenciarista, o emocional realmente é um dos, dos grandes desafios. Porque a gente está lidando com a parcela da sociedade que está mais vulnerável que está mais em risco então é impossível não se envolver com a dor das pessoas é impossível não se envolver é, com o desespero delas mesmo e você entrar naquilo de forma que ajude essa pessoa então é realmente um desafio emocional muito grande lidar com isso mas do ponto de vista profissional, Lívia é que eu posso falar que é um dos que mais me incomoda, e isso acho que serve para qualquer outro advogado, não só da área previdenciarista, mas um dos pontos que mais me incomodam é a má fama que a advocacia tem na sociedade, infelizmente. Então, eu sinto que eu preciso provar o tempo inteiro que eu não sou desonesta, eu preciso provar o tempo inteiro que eu não estou enganando os meus clientes, eu preciso o tempo inteiro provar que o que eu recebi foi exatamente o que eu combinei com aquele cliente no início do nosso trabalho. Então, essa sensação de desconfiança que eu tenho no dia a dia, e não estou atribuindo muito aos meus clientes, obviamente, mas a sociedade como um todo e os maus colegas que acabaram nos levando para essa situação bem injusta, eu eu coloco isso como um ponto alto de desafio da minha profissão, é algo que me desanima, que realmente tira a minha energia. E um outro ponto é também ter que provar minha competência por eu ser uma mulher e jovem. Isso também é uma coisa que desanima muito na advocacia. É, embora eu tenha já me formado há oito anos já tem aí uma prática previdenciária de 10 anos, eu comecei a trabalhar com previdenciário muito antes de me formar, eu ainda tenho que ser validada por alguns homens, é, para ter às vezes é, o, o aceito, o respeito de outros homens. Então isso ainda me incomoda bastante, isso é uma coisa que, que eu tento me, me libertar e me policiar para não... E ficar dependendo dessas pessoas que não acreditam no meu potencial só por eu ser mulher. Então já aconteceu de eu demitir clientes, é isso que a gente fala, não é eles que nos demitem, a gente também pode demitir. -nos. E nessa sensação de desconfiança de um homem, especialmente, em relação à minha pessoa por ser mulher, é algo que realmente me incomoda bastante.
0: Então... A mulher no meio, você já passou assim, mulher no meio jurídico é sempre muito... É, tem uma visão muito, usar a palavra aqui, sensual muitas vezes, né? Muito a visão de, ah, advogada, ah, ela é advogada, não sei se você já passou por isso, já, passou, já passei por isso já, uma vez, que eu fui no consultório e eu estava muito bem arrumado nesse dia porque eu ia fazer um, uma consulta a gente se arruma quando vai para consulta se arruma bem era um 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 lugar onde uma mulher trabalhava o pessoal ela estava sentada no lugar da secretária, da secretária o pessoal pensou que ela era secretária e não a advogada então são coisas que infelizmente no nosso Brasil estão mudando ainda é muito forte o essa misoginia esse machismo ainda muito forte que você enfrenta então a gente tem que ter essa visão Até mesmo, por exemplo, a gente está Atualmente é, Num na, na, momento político muito forte Eu vejo isso até na própria política Há poucas mulheres no, Na política E eu me sinto muito orgulhoso De como tocantinense que sou Ver que duas mulheres estão brigando Pelo Senado do Estado eu fico muito feliz com isso né? Pelo menos você vê que tem Uma presença feminina ali Então isso é bem interessante é, mas se você fosse estudar outra coisa, o que é que você estudaria? O que, é que você tem pensado em estudar?
1: Bom, eu, eu acho que eu caminharia hoje mais para o lado da psicologia, que era a minha outra opção na época da adolescência. Eu eu repensei, pensei muito isso durante a pandemia. É, eu tive uma experiência de vida um pouco... Uma experiência um pouco traumática nas, na véspera da, da pandemia e acabei repensando a minha vida inteira. E essa questão de fazer é, cursos mais na área da psicologia e até da neurociência é algo que tem, tem chamado bastante atenção. Então, estou aqui plantando a sementinha e pensando que isso vai germinar em qualquer, a qualquer momento.
0: Você estudou direito há oito anos. Faz oito anos que você falou que é formada tal... Mas o que, que você olha hoje para o estudante de Direito e você daria um conselho para eles hoje, por exemplo? Porque o que eu percebo é que Direito é uma área muito supervalorizada, muitas vezes. Eu vejo que... Eu conheço muita gente que estudou Direito, mas que, igual você, estudou por uma questão de, de, de faculdade, quando está no início do ensino médio, sempre o professor de Sociologia, ou o professor de Geografia, fala, olha... Vocês têm que escolher em uma faculdade, como se a faculdade fosse o, o ápice da, da, da vida, né? Você fazer faculdade, você vai ser melhor que todo mundo, mas depois a gente vai... Eu tô na minha segunda graduação, eu tô percebendo que não é bem assim, não. Assim, essa história de universidade, assim, não é tão... É muito ilusório, muitas vezes. Então, se você e... dar um conselho para os estudantes de direito que você vê e pessoal que quer fazer direito, qual seria?
1: Primeiro, não se iludir com as facilidades da, da profissão, porque, é, como você disse, é uma profissão super valorizada, mas a realidade é crua. Para quem, quem trabalha mesmo, para quem vai atuar na advocacia, exige um trabalho árduo, é, é, esgot, é esgotante e. Enfim, existem vários e vários caminhos para se seguir, formando-se em direito, mas eu acho que o principal conselho é não ter medo de errar e é não ter medo de ser quem é, porque a gente às vezes acaba tomando umas decisões por outras pessoas, por influência de outras coisas e acaba é, fantasiando algumas coisas em relação à profissão que na realidade não acontecem tão facilmente. Então, ter os pés no chão, que formar, formar em direito é, tem uma função social muito importante. Eu acho que a sociedade está muito carente de bons profissionais, de profissionais que estejam mais perto dos seus clientes, que estejam mais conectados emocionalmente, profissionalmente. É, acho que é isso. Acho que hoje são pessoas que queiram lidar com pessoas efetivamente
0: o povo ama história, eu sinceramente amo história, eu sou daqueles que adora ficar na, quer dizer, pelo menos na, onde eu morava, adorava ficar na porta de casa olhando os outros passar, então a gente adora falar da vida dos outros, então Lízia, conte pra nós uma história de, de um, de que você já viveu que você já passou na sua área de trabalho, que você acha engraçado, pode ser engraçado, pode ser é, interessante, que você acha que falar que pode falar para nós também né que eu sei que nem tudo pode ser revelado né mas aí conte uma história para nós da área de trabalho de atuação que você ri hoje que você chora hoje você pode escolher
1: tá eu vou fugir do humor e vou para uma história que me chama bastante atenção e de uma pessoa que eu tenho um carinho por esse cliente até pela situação que a gente passou na audiência é, eu estava em Araguaína, na sua terra natal, fazendo essa audiência. É, essa mulher, uma lavradora, já se, tentando se aposentar por idade, uma mulher negra, gorda, é, entrou na sala da audiência, de mutirão de audiências, de onde vêm juízes de todo, de todo o Brasil, é, para ajudar nesse mutirão e julgar o máximo de processos possíveis ali, para dar uma agilizada nas varas. E nós entramos nessa audiência e durante a audiência o juiz perguntou para a minha cliente se por conta do peso ou de algum problema de saúde ela não sentia dificuldade em trabalhar na roça. Definitivamente ele estava desqualificando ela é, por ser gorda. Ele achava que uma pessoa que trabalha com serviço pesado, ele que senta na cadeira dele, só estudou na teoria o que é o direito previdenciário, o que é um segurado especial, olhou para minha cliente que era negra gorda e na fala dele eu senti que ele desqualificou ela pelo fato de ela ser gorda. Então isso me chamou muita atenção. No final das contas ela se aposentou. É, tivemos êxito no processo, não me vangloriando por ter ganhado esse processo, mas pela situação de que eu acho muito interessante que é, as pessoas se dediquem tanto aos concursos públicos, a se tornarem juízes, procurador e são muito importantes e isso é, acaba determinando às vezes o julgamento de uma causa, é, de uma pessoa que é completamente fora do ciclo da bolha em que esse juiz esse procurador enfim, vive essa foi uma situação que me chamou muito a atenção é, não só pela gordofobia que eu percebi ali naquele momento mas por perceber a, a ingenuidade do magistrado em olhar para aquela segurada e pensar que ela não seria labradora pelo simples fato dela ser gorda. Então, fica aí a, a minha reflexão desse caso, que eu não, não esqueci.
0: Mas por que você, porque você escolheu é, morar em Palmas? O que te levou para ir para a cidade de Palmas, essa capital quente? Eu já morei, gostei muito de Palmas confesso que nós de Araguaína temos um preconceito com Palmas e o pessoal de Palmas tem um certo preconceito com a gente não sei se você já notou isso viu? você já notou você já notou você já notou não já temos assim meio que é um preconceito com o outro ah tanto que nós não chamamos de capital né você já percebeu nós chamamos de capital a gente chama ah você vai lá em Palmas ah eu Pô, se eu vou lá Araguaína
1: tem um ponto muito positivo Sempre chove antes que aqui. Então, ah. eu morro de inveja da chuva que cai lá. Mas... Não moraria em Araguaína, mas trabalhei bastante em Araguaína. Respeito a cidade, uma sociedade potência no nosso estado. E o que me trouxe a Palmas... Eu vim muito nova para cá, eu vim em 2002. Eu era uma, uma adolescentezinha ainda, no auge dos meus 15 anos. E... É, meu pai é bancário, era bancário e na época ele foi transferido para Palmas para gerenciar uma agência, uma agência daqui. E aí nós, ele se encantou com Palmas. Palmas, uma cidade planejada como Brasília, que isso é, para nós é bastante importante. Uma cidade planejada, pacata e que em cinco minutos ele poderia estar em casa. E, e aí ele se apaixonou, comprou casa, trouxe a gente E aqui eu passei a minha adolescência, fiz grandes amigos Fiz a minha faculdade e criei raízes Eu até passei uma temporadinha fora daqui, mas logo Voltei também em outro lugar que não seja Palmas Tenho vontade de passar novas temporadas fora Mas morar efetivamente, minha casinha é aqui
0: para é, pra quem já morou em tantos lugares como eu, já morei também em muitos lugares, gente, tô atualmente em Belo Horizonte, mas já morei em Palmas, já morei em Brasília já, morei no Ceará, o pessoal do Ceará, aliás, nossa segunda maior audiência é o são cearenses, né, então, é, um abraço pro pessoal do Ceará, um lugar maravilhoso, é... Mas é isso. O, o Tocantins tem o seu, tem a sua. Aliás, estou devendo uma coisa. Vou te contar. Eu prometi há muitos anos que ia fazer uma série sobre o Tocantins e até hoje nunca saiu essa série. Tem muita gente já. Oh, tem poderança. a galera. A galera está me cobrando aí porque é um estado muitas vezes que não é tão lembrado por muitas coisas, né? Então é. O estado
1: mais bom do Brasil.
0: Vo, é você. Realmente. Você eu tô me
1: pergunta.
0: Você me perguntou na hora que a gente estava é, conversando sobre a entrevista, o, ah, você me achou como? Eu, assim, eu sou um tocantinense que gosta de conversar com pessoas do Tocantins, eu dou prioridade para quem é do Tocantins, assim porque eu acho que, é como a gente já falou aqui, repetiu várias vezes, é um estado às vezes que é esquecido mesmo. Né? Eu fui pegar o ônibus aqui para ir para o centro da cidade, aí a, a, eu nunca tinha andado de ônibus aqui aí eu perguntei pra moça eh, moça eu, qual ônibus eu pego vai vai pro centro? aí ela, mas você não vai dar aqui? não, eu não sou daqui, você é da onde? você só do Tocantins, aí ela falou assim nossa, eu já ouvi falar dessa cidade, é tão bonita <risos> aí, <risos> aí eu, não, eu, não. Ela, como, era, como era uma senhora? A eu falei assim, não eu
1: mais ouço quando eu estou ah. Centro-sul pra baixo
0: ah.
1: é, o Tocantins tem mar.
0: <risos>
1: Ai, eu parei. a gente precisa aparecer mais.
0: Tem praia
1: agora. Já sabem que a gente tem o Jalapão, né? Mas tem, mas eu acho
0: que mas... Saber, pelo
1: menos a localização do Tocantins. Melhor,
0: mas temos praia.
1: Não, temos de rio, temos mas o mar é. ficou pra.
0: Ó, oh, eu moro... Eu moro no... no em, em Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem, tem... Tem rios, tem cachoeiras, mas não tem praia. Então eu, eu gosto muito de... De,
1: de, frisar. de
0: frisar isso. Só um minutinho aqui. Então estamos indo pra... Chegando na reta final do nosso... Amigão Cast. E aqui, convidado, nós temos uma tradição de que o convidado tem direito a mandar uma mensagem motivacional para o mundo, para os ouvintes então você pode mandar também além da sua mensagem motivacional é, alguma dica cultural seja de filme, seja de livro de livro essa eu tenho uma suspeita já é, e, então também música, o espaço é todo seu uhum.
1: Bom, então vamos lá. O que me motivou essa semana e é que eu, eu tenho meditado sobre isso durante todos esses dias, é, e não é só para o trabalho, embora a frase pareça, mas é para tudo que fazemos de bom na vida. Então, a mensagem é, produza mais e se compare menos, seja do seu tamanho. Isso foi bastante tocante para mim, porque a gente acho que automaticamente acaba se comparando e se reduzindo. E na verdade nós somos muito grandes, a gente é que não para para olhar e ser o que a gente realmente é. Então acho que vale a reflexão não só para o trabalho, mas para todos os outros âmbitos da vida, inclusive o relacional, o espiritual, enfim, é isso, essa é a minha dica de motivação de hoje e a minha dica cultural que começa, claro, fazendo o meu próprio Meu, como me apresentei, eu sou também escritora e ano passado eu tive a honra de publicar o meu primeiro livro autobiográfico que chama Como Assim ABC? Como assim, ABC é a minha obra primeir, primogênita e que traduz o milagre que eu vivenciei aos 30 anos? Eu passei por dois ABCs e perdi todos os movimentos do corpo. Me reabilitei e prometi que, se eu, contasse, que se eu me reabilitasse de fato, eu me escreveria e contaria para todo mundo que foi ter essa experiência em vida, de morte em vida. E aí saiu minha primeira obra cheia de emoções e de valores inspiradores de fé e dos, valores, dos reais valores da vida, porque isso fez, me fez mudar completamente o meu foco, as minhas prioridades e a minha forma de viver. Então, resolvi contar isso para o mundo também, espero que... Um dia eu posso voltar aqui nessa saga do Senhor dos Anéis para contar especificamente sobre essa experiência que eu tive e também sobre o livro, sobre o processo de escrita e como foi inacreditável tudo isso. E também, pois estou muito musical, quero também deixar uma dica tocantinense. É, recentemente eu estive no festival Vaca Amarela, em Goiânia, para acompanhar uma banda tocantinense que tem um lugar especial no meu coração, que é a Big Marias. E quero deixar para vocês o primeiro single lançado da Big Marias, que chama Mariosca.
0: Essa... Então, essa é a dica musical, essa é a dica cultural e essa é a dica motivacional. Então, é, nós que agradecemos aqui, é, Lísia, pela sua presença. É, o ouvinte aí vai acompanhar todo, toda a biografia, ou, ou parte do que, ela, do que ela falou aqui, das dicas, é, do questão de trabalho dela, vai estar tá tudo na descrição do podcast, então... Você acessa lá no, na sua plataforma favorita e você vai ter acesso à música, ao, ao, ao livro dela, aonde você pode encontrar, a, falar com ela se quiser adquirir ou quiser também resolver algum problema aí com, com, com a Previdência, pode chamar ela também, que ela também ela... É. Ela tá, na, ela tá na área disponível. Lembrando todos, Lizzy, lembrando a você também que o Amigão Cast está disponível em mais de 10 plataformas. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, é, Catbo, Castbox e, e muitas outras plataformas aí que agora eu não lembro, porque são muitas plataformas, a gente não lembra, a gente lembra das mais conhecidas, né? Ah, gente, nós estamos na Aurelo. Ah, é, eu coloquei lá na o o Aurelo também, que é uma plataforma nova também, que está que surgindo, que está indo bem. Não é, minha convidada? Júnior,
1: muitíssimo obrigada pelo espaço. Foi um prazerzão poder contar um pouquinho dessa minha saga no Direito Previdenciário, fazer um pouco das histórias que me marcaram, das minhas dificuldades, dos meus desafios... A advocacia, graças a Deus, hoje está cheia de mulheres aguerridas e combativas que vem é, somar com essas... para a gente diminuir essas dificuldades que eu narrei aqui. Espero que a gente também consiga, aos poucos, ir melhorando o nosso sistema e dando mais acesso ainda aos cidadãos para que tenham direitos fundamentais garantidos. Foi um prazer também poder falar um pouquinho das minhas particularidades motivacionais e culturais e até breve um beijo enorme. Quem quiser fazer contato, trocar uma ideia, é só me chamar na descrição do podcast, tá aí a minha arroba, tô aí aberta para novos contatos e conversas e trocas que serão muito positivas, tenho certeza.
0: Então é isso, mais, um, mais uma vez muito obrigado, esse foi o meu, o da Lícia o vosso, o nosso o cast. até a próxima segunda-feira e aquele abraço Então, como a Lízia falou, sobe som DJ. Big Marias, Banda Marioscas. Espero que tenha falado certo. Sobe, som, DJ!